1: Bienvenue sur Serial
0: Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Créé par François Allais, ce podcast va à la rencontre d'entrepreneurs au parcours inspirant. Ils ont une histoire unique, ont pris des risques pour réussir et ont franchi un cap dans leur business grâce à des rencontres. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette première série estivale d'épisodes. Cet été, je vous propose un contenu 100% sans filtre, sans tabou, avec des entrepreneurs de tous les horizons sur des sujets qui m'intéressent et qui, je n'en doute pas, vont vous intéresser également. Pour celles et ceux qui regardent écoutent le podcast pour la première fois, je m'appelle François Allais et j'ai créé ce podcast en décembre 2017. Il est disponible aussi bien ici, sur toutes les plateformes audio, que sur YouTube en vidéo. « S'il l'entrepreneur fait donc son retour aujourd'hui pendant 6 semaines avec 6 épisodes tout l'été tous disponibles en vidéo et en audio. Pour ce 24e épisode, j'ai reçu à distance une jeune entrepreneure passionnée et passionnante, Soraya Jaber. Elle a cofondé Minsar, un CMS pour créer des expériences immersives en 3D sans avoir besoin de coder. Avec elle, on parle de son parcours, des étapes de création de Minsar, de tout ce qui concerne la réalité virtuelle, la réalité augmentée et bien d'autres sujets pendant une cinquantaine de minutes. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à laisser une note sur Apple Podcast et à t'abonner à ma chaîne sur YouTube. Ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous souhaite une excellente écoute et à la semaine prochaine. Ciao Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Soraya Jabert. Salut, Soraya
2: Hello, François. Merci pour l'invitation.
0: Très heureux de t'accueillir à distance pour ce nouvel épisode. Euh, Soraya, tu es la CEO et la cofondatrice de Opuscope, qui euh, est finalement un CMS pour les expériences immersives qui a été fondée en 2016. Euh, tu es également vice-présidente de la VR euh, AR Association de Paris. Euh, et donc, on va pouvoir commencer cet épisode très tranquillement avec ton parcours, et notamment, euh, quel a été ton parcours avant d'entreprendre, c'est-à-dire avant de créer euh, justement Opuscope
2: oui, alors euh, bah déjà je suis ravie d'être euh, dans ce, ce podcast, merci pour, pour l'invitation encore. Euh, donc j'ai un parcours euh, très atypique dans le sens où je n'ai pas suivi un peu la voie royale pour euh, entreprendre, euh, je n'ai pas fait de prépa, d'école de commerce, HEC. Euh, en fait c'est un petit peu tombé par hasard on va dire à l'entrepreneuriat, ça m'est tombé très jeune, j'avais 19 ans quand j'ai commencé à à me lancer dans l'aventure. Et moi, du coup, en fait, après avoir fait un bac scientifique, je me suis lancée dans une licence d'histoire de l'art, parce qu'avant tout, en fait, je suis passionnée par par l'histoire, par l'art, par la culture. Et j'ai pas suivi la, la voie un peu familiale où j'ai une famille de, de scientifiques. Et après avoir fait voilà, pendant mon bac scientifique, je devais faire médecine, enfin voilà, suivre un petit peu cette voie et c'est en terminale euh, que je me suis rendu compte qu'en fait bah, ma passion c'était vraiment l'histoire, l'art, la culture et que j'avais envie euh, et que je savais que de toute façon pour pour réussir il fallait être épanoui dans ce que l'on fait et donc j'ai suivi ce qui me passionnait vraiment euh, qui n'était pas du coup forcément euh, les sciences ou les mathématiques mais bien la culture et j'ai intégré donc la licence Histoire de l'Art à Paris 1 quand le Sorbonne.
0: Ok. Et, et justement, quel a été ce, le déclic en fait qui a fait que tu as, as créé Opuscope
2: En fait, euh, c'était au cours de, de ma troisième année, avant ma troisième année de, de licence. Euh, en parallèle du coup de, de mes études, je travaillais au musée des arts décoratifs mmh. en tant que job étudiant, euh, week-end, soirée. Euh, et en fait, je me rendais compte que euh, à, à l'université, voilà, on a beaucoup de personnes qui se rendent. Euh, de façon régulière dans les musées, mais qu'en fait, on est vraiment une, une sorte de minorité, et qu'au final, enfin il y a un, un fact, un, un chiffre qui m'a vraiment un peu interloqué en 2015, je me suis rendu compte, j'ai appris que euh, même pas 10% de la population française se rend plus d'une fois par an dans un musée. Donc, ça m'a, enfin, euh, je me suis dit, voilà, on n'est vraiment pas assez sensibilisé, on n'a pas l'habitude d'y aller. Ouais, je ne sais pas si toi tu y vas régulièrement. Ouais, enfin, je, moi, j'ai plus l'habitude d'y aller, mais
0: euh, occasionnellement, c'est vrai que, enfin, sur une année, c'est vrai que ce n'est pas, pas très régulier, quoi, comme on, ouais. comme on voudrait. Et moi,
2: j'y ouais, étais, bah, du coup, toutes les semaines, enfin ça me passionnait, je me disais, mais c'est dommage, parce qu'on a un patrimoine, une culture assez incroyable. Euh, et euh, voilà, comment on va pouvoir sensibiliser plus de personnes euh, à s'y rendre et euh, c'est bah, avec euh, mon meilleur ami du coup euh, euh, Thomas qui euh, lui était à l'époque euh, donc il était à, à Paris Descartes en, en informatique et il était euh, également le développeur principal de euh, VLC Media Player. C'est le petit coin oui, orange pour, pour lire les
0: vidéos. Connu mondialement. Et,
2: euh, exactement. Et c'est d'ailleurs le premier logiciel euh, français euh, oui. téléchargé à travers le monde. C est c est assez, vrai. Euh, assez fier de. Vrai. de ouais. Clair. de ce que ce qu'a fait les équipes VLC de ce qu'on fait les équipes et euh, et voilà il développaient donc la plateforme pour pour Microsoft et euh, en fait c'est euh, tout est parti euh, voilà d'une séance cinéma d'un film qu'on a vu ensemble et euh, ou euh, d'une phrase assez bête en sortant du du cinéma où j'ai lancé mais mais ce serait incroyable de pouvoir euh, voilà visiter en fait de façon euh, immersive les lieux culturels euh, et, et justement donc, Thomas me dit à ce moment-là, mais en fait, mais tu sais que c'est possible, c'est en 2015, et il me dit, mais, mais tu vois, tu prends un, un, la, réalité, la réalité virtuelle, je ne connaissais pas du tout à l'époque. Il me dit, bah, avec un casque, en fait, tu peux voilà, naviguer dans des environnements virtuels et pourquoi pas la culture. Là, je me suis mais waouh, c'est incroyable, je ne sais pas encore. Euh, et du coup, on achète un, un Oculus, un DK2 à l'époque, on commence à tester, on voit le potentiel. Je me dis, mais c'est absolument incroyable, c'est la possibilité euh, voilà, de visiter euh, des, euh, des sites culturels, des musées, euh, depuis chez soi, depuis son salon. Euh, et c'est là qui est un peu né l'origine le, le d'Opuscope, dont euh, l'objectif était de réinventer en fait, les moyens d'accès à l'art et l'histoire par les nouvelles technologies. Donc, euh, à la fois la réalité virtuelle, genre, en utilisant des casques, être en immersion dans un autre monde et donc couper mmh. ton environnement. Et euh, à la fois, en fait, ramener le public, les jeunes publics aussi sensibilisés aux nouvelles technologies dans les lieux culturels euh, par la réalité augmentée. Donc, cette fois, vraiment augmenter l'environnement, augmenter les salles muséales, euh, les châteaux, les monuments euh, par cette réalité augmentée. Okay. Ça, c'était le, le tout début. On est encore en, ouais, en 2015 et euh, ce sont les, les prémices de, de l'entrepreneuriat. Ouais. On a chacun 19 ans. Je rentre en troisième année de, euh, de licence. Euh, Thomas, il rentre à Epita. Mmh. Et ce petit projet, en fait, commence à prendre, à prendre de l'ampleur. J'en parle, du coup, au sein de mon université. Ils sont très intéressés, du coup, par, par, par le projet. Ça monte assez rapidement au sein, au sein de l'université qui devient de nos premiers partenaires, donc pas rien. Et également, du coup, le musée des arts décoratifs dans lequel je travaillais devient aussi un de nos premiers partenaires. On commence à, à itérer, à voir comment créer ce ce futur de, de la visite muséale. Euh, mmh. Et on débouche du coup sur l'immatriculation euh, d'Opuscope en février 2016.
0: Ok. Euh, J'allais te poser du coup comme question, euh, que, comment as-tu rencontré ton associé Mais du coup, c'est en fait ton meilleur ami. Euh, et avec lui, vous avez créé, vous avez créé Opuscope du coup. Et, euh, et du coup, quelles ont été les étapes de, de création de ce produit, enfin de, du premier produit du coup, Minsar
1: Ouais.
2: Alors, ouais, il y, y a eu pas mal d'évolutions depuis. Plusieurs noms, plusieurs noms, j'ai cru comprendre. Il ouais, <rire> <rire> y a eu plusieurs noms, mais promis, ça on ne change plus. C'est Minsar. <rire> S'il y a un nom à retenir, même pas Opuscope, hein, vraiment, c'est la structure juridique. C'est ouais, vraiment <rire> okay. juste pour. Euh,
0: bah on ne parle que de Minsar.
2: Voilà, on ne parle que de Minsar. <rire> Et euh, voilà, donc ça, c'était vraiment le tout début. C'était le tout début d'Opuscope. C'est pour ça que je n'étais pas forcément prédestiné à me lancer dans l'entrepreneuriat, même si. Euh, depuis toute petite, j'adore créer des projets, j'adore fédérer des personnes autour de moi pour voilà pour construire quelque chose. Et là, du coup, c'était voilà notre première 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 entreprise que l'on fonde donc début début 2016. Mm -hmm. Et en fait, tout est allé assez rapidement. Thomas, il était également à l'époque, il s'est fait nommer Microsoft Regional Director, qui est en fait le statut de consultant le plus haut pour les équipes produits de Microsoft. Yeah. Ce qui nous a permis en fait de euh, d'être une des premières entreprises en Europe à avoir les Microsoft HoloLens, je sais pas si tu connais, c'est, oui. euh, ouais, ouais. Euh, ouais. Euh, donc voilà, c'était, euh, on l'a eu début début 2016. Euh, pour ceux qui connaissent pas, donc Microsoft HoloLens, c'est euh, une paire de lunettes de réalité augmentée. On parle aussi de réalité mixte euh, parce qu'on va aller du coup ajouter en fait du virtuel dans l'environnement sans être coupé de cet environnement. Et donc, on a commencé euh, début 2016 euh, à, du coup, euh, à concevoir des expériences pour cet appareil. Euh, au début, uniquement pour la culture. Et en fait, très rapidement, on s'est fait approcher par euh, bah, de très nombreux secteurs. En fait, euh, Pas mmh. uniquement la culture, justement. Et on voyait qu'il y avait énormément d'intérêt pour cette technologie. C'était le tout début. Euh, ça venait de sortir et tout le monde voulait avoir un petit peu son, son POC, son proof euh, OF CONCEPT. Euh, Yes. De ce qui est du coup, l'arrêtée euh, augmentaire a été mixte dans leur core business, et on s'est rendu compte que en fait, bah, le, le potentiel de cette technologie, euh, il est, euh, il est énorme, mmh. mais un peu dans toutes les, les industries. C'est ça. Et on s'est rendu compte bah, très rapidement que voilà, ça ne pouvait pas rester uniquement dans un secteur, et qu'en fait, euh, la véritable problématique, c'était pas, qui était du coup lié au début euh, à la culture, mais en fait, c'est une problématique de création, de créativité. Ouais. Et euh, la problématique à l'époque, et on la retrouve encore aujourd'hui, c'est la création en fait de ce contenu 3D, de ce contenu de réalité augmentée, de réalité virtuelle. Et c'est pour ça qu'il n'y en a pas euh, énormément encore aujourd'hui, parce qu'on a du mal à créer euh, du contenu pour ces nouvelles plateformes, hein. que ce soit donc, des casques de réalité virtuelle, des paires de lunettes de réalité augmentée. Et euh, c'est pour ça qu'on a commencé vraiment dès l'été 2016 à se dire que bah, la brique techno qu'on utilisait en interne pour créer facilement des expériences, pour pour nos clients que ce soit la culture que ce soit on a fait des POC pour l'industrie pour enfin voilà pour, tous les mmh. secteurs pour voir en fait l'intérêt de la techno euh, en fait ce dont l'industrie allait avoir besoin c'était d'une plateforme pour créer ses expériences pour être autonome en fait dans la création et on a compris très rapidement en fait dès l'été 2016 que euh, c'était ça un c'était une plateforme euh, qui allait être bah, le prochain challenge euh, pour pour l'industrie qui était donc de qui est vraiment de créer facilement des expériences et notre postulat est vraiment que la création 3D doit se faire en 3D on doit visualiser mmh. en fait tu vois quand, que ce soit bien. dans un musée où tu vas aller augmenter une salle muséale ou que ce soit bah, en retail en store où tu vas pouvoir voilà, créer une expérience plus plus immersive plus engageante pour pour le client
0: Ok, donc ce, le, la mission, c'est vraiment rendre accessible euh, la, la création de, de contenu euh, en réalité virtuelle et en réalité augmentée, c'est ça
2: Exactement. On a okay. élargi un peu le scope ouais. Ouais, on développe en développant une plateforme coup, vraiment horizontale.
0: En, en fait, c'est ce qu'on appelle la, la XR, du coup, la, la réalité euh, euh, étendue, c'est ça
2: <rire> Ouais, étendue, plus le X, comme le petit X pour euh, ouais. réalité augmentée, réalité virtuelle, réalité augmentée justement on s'y perd un peu ouais, c'est vrai ça. quand on c est pas de, ouais, de, de, de rappeler de les,
0: les différents termes c'est
2: ouais. okay. en fait souvent quand j'explique la différence je me base sur en fait la première fois que ça a été théorisé c'est pas ce sont pas des nouveaux termes hein. réalité mixte mmh. ça a surtout été euh, déployé avec Microsoft en 2015-2016 mais en fait le terme de mixed reality euh, a été théorisé en 94 tu okay. vois, j'étais même pas encore né. En Je crois que toi <rire> non plus. <rire> non plus. <rire> donc voilà, ça fait un... On ne pas si longtemps, mais... Euh... Et en fait, en 94, on a Paul Milgram et Fumio Kishino qui ont défini euh, le Reality Virtuality Spectrum, qui est en fait un spectre qui va de notre environnement physique, réel, tangible, donc sans technologie. Et l'autre extrémité du, du spectre, c'est... Euh, bah, la réalité virtuelle, complètement virtuelle. Cette fois, tu vois, tu es t as un appareil et tu es coupé mmh. de ton environnement. Okay. Et en fait, euh, c'est comme un curseur, tu vois, du coup, la réalité augmentée, c'est un curseur que tu vas placer sur ce spectre où tu vas du coup ajouter du virtuel dans ton environnement. Et l'appareil de réalité mixte, c'est un petit peu, bah, du coup, cet appareil ultime euh, qui n'existe pas vraiment encore aujourd'hui, mais qui est un appareil qui sera capable de couvrir tout ce spectre dans le sens où tu vois, tu pourras décider de ne bah, pas ajouter de contenu dans l'environnement ou alors ajouter énormément de contenu jusqu'à être en totale immersion. Aujourd'hui, les appareils qu'on a, donc euh, que ce soit Microsoft Lens, euh, Magic Leap, je pense qu'on en parlera après, oui. ou Enril, enfin, voilà, les, euh, les euh, constructeurs émergents, il n'y a pas encore d'appareil qui permet d'avoir une totale immersion parce que le champ de vision euh, n'est pas encore de ouais, 90, vois. 100, okay. 180 degrés.
0: Ok, et pour revenir un peu au. Enfin, on va revenir à ce, ce sujet-là, mais pour revenir aux étapes de justement de, de création, euh, quand, quand est-ce que vous avez officiellement lancé du coup Minsar euh, On va dire une, v, une V1, une v quoi.
2: Oui, bah, il y a eu plusieurs étapes. Du coup, la première étape qui était voilà, uniquement culture. Mmh. On a commencé du coup euh, à réfléchir à cette plateforme, à ce logiciel à partir de l'été 2016. Donc, à l'époque, euh, le logiciel s'appelait Holostoria. Holostoria parce que justement, on avait conçu euh, en partenariat avec Microsoft HoloLens. Mm -hmm. euh, et, et voilà, et nous, notre positionnement était vraiment de, de créer une plateforme immersive. Donc, d'exploiter vraiment euh, les capacités de euh, ce qu'on appelle l'informatique spatialisée, qui n'est pas dans cette informatique comme on le connaît, tu vois, qu'on bah, ton, ton ouais. comprend, mais qui va vraiment comprendre l'environnement et qui va aller euh, l'enrichir, l'augmenter par du contenu en le reconnaissant. C'est beaucoup d'IA de, derrière, de reconnaissance de l'environnement, de scan, euh, d'ajouts d'informations. Euh, voilà. Et donc, euh, au on commence le développement euh, été 2016. Donc, à l'époque, euh, on avait euh, enfin, une équipe de deux développeurs. Donc, c'était euh, voilà, vraiment le tout-tout début. Euh, et euh, ce que, un, un de nos choix en fait qui euh, différencié aussi de, de ce qui existait à l'époque, c'est qu'on a très rapidement, on a très rapidement en fait euh, recruté notre troisième employé, donc une, une expert UX, donc expérience utilisateur,
1: oui.
2: parce qu'au final, enfin vraiment, l'utilisateur est au centre, euh, dans le sens où euh, développer une technologie uniquement pour développer une technologie sans penser à, à la fois l'utilisateur et également à la personne à la fin qui va visualiser l'expérience, mmh. bah, ça n'a pas d'intérêt. Ça va rester une brique techno et ce ne sera pas forcément bien utilisé. C'est pour ça qu'on a très rapidement en fait, mis l'expérience utilisateur et l'interface utilisateur au centre du développement. Dans ce sens, on voulait vraiment rendre intuitif, simple la création. Donc ça, voilà, dès 2016, c'est ce qu'on a souhaité faire. Okay. On a compris que le développement de cette plateforme, ça allait prendre du temps. Donc euh, voilà il y avait encore plein de challenges à, euh, à régler que ce soit niveau hardware euh, niveau euh, ouais, c'est un énorme appareil. produit
0: tech quoi
2: ouais c'est une énorme brick tech euh, surtout que enfin l'ambition dès le départ c'était d'être cross plateforme donc d'être okay. à la fois disponible sur Hololens mais également les casques de réalité virtuelle euh, et les plateformes émergentes donc de réalité augmentée et plus tard on a aussi intégré du coup smartphone tablette parce mmh. que le marché est là aujourd'hui mmh. euh, c'est pas encore démocratisé les, les appareils et voilà donc on a compris que voilà on avait besoin de euh, chercher des fonds pour euh, financer développer cette plateforme donc très rapidement en fait en 2016 euh, on a commencé une première levée de fonds donc en amorçage à l'époque on avait euh, voilà plein d'idées une grande ambition euh, réinventer euh, enfin, voilà la création et euh, Justement, moi étant passionné d'histoire avant tout, ouais. euh, ce que je fais tout le temps, c'est étudier en fait euh, le, le passé, comprendre aussi euh, les patterns, parce qu'au final, fin, ça c'est cyclique, ça se répète. Euh, là, l'évolution, c'est les euh, hardware, elle est dans ouais. le sens de compréhension de l'environnement. Euh, mais derrière, pour créer euh, du contenu, on peut faire le parallèle avec le début des années 2000, où on a euh, on a le web, et créer la moindre page sur le web, nécessite des développements. On n'a pas encore de plateforme début 2000 euh, permettant de créer facilement une page web, créer un blog, etc. Mmh. Et en fin de 2003, on a eu bah, Révolution WordPress, ensuite tous les autres CMS qui ont permis voilà, de pouvoir de donner en fait aux créateurs, aux créatifs, euh, la possibilité de s'exprimer et de créer du contenu sans avoir soit à monter en compétences techniques, être développeur, soit faire appel à un développeur et perdre un petit peu du coup le cycle de l'idée euh, jusqu'à la, la délivrance du produit. Okay. Nous, c'est exactement ce que l'on fait. C'est donner, en fait, le pouvoir un petit peu aux créatifs, tu vois, pour les laisser autonomes dans la création. Parce qu'on sait que tant qu'il n'y aura pas de, de plateforme, d'outils, euh, simples d'utilisation, avec, respectant des standards permettant de distribuer aussi facilement ce contenu, euh, une technologie ne pourra jamais être démocratisée. Il faut bien, vraiment, euh, voilà, ouais, libérer les créateurs, les créatifs. Ce qu'on a vu avec la vidéo, hein. aujourd'hui on peut très facilement, voilà, même, on fait un podcast, etc. Mais voilà, ça. ça a pris euh, du temps. Au début c'était beaucoup plus compliqué. Et voilà, on répète en fait euh, des, des patterns qui.
0: Ouais, carrément. Et, Et euh, ouais. du coup donc c'est ce premier, cette première mini levée de fonds, Ensuite, je crois que vous avez levé plusieurs fois aussi. Euh, une première de, ouais. de, de, de environ trois euros. Ensuite euh, un ça. peu moins, un peu moins d'un million. Et là plus récemment, il y a quelques mois, 3 millions, c'est ça?
2: C'est ça, en fait, euh, on a fait notre. Euh, C'était une levée amorçage qu'on a fait en deux temps ouais. avec les mêmes investisseurs, donc des, des business angels, euh, du groupe euh, Investors ou Lex Startup. Je sais okay. pas si, si tu connais, mais ouais, on a levé assez rapidement euh, avec eux. Euh, comment s'est fait
0: du coup ce, cette première levée, justement, euh, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de, de votre âge euh, de, de, des deux fondateurs que, comment,
2: ouais. euh... bah, tu sais, on ne disait pas notre âge. C'est vraiment, ouais, tu aurais depuis, non mais bon, on des jeunes, on a pris un peu des, pas encore des cheveux blancs, mais on a pris de l'âge avec les années, mais oui, clairement, vous voyez comme deux petits extraterrestres qui parlaient d'une techno qu'ils ne comprenaient pas, mais en fait, on était tellement complémentaires, dans le sens où Thomas, voilà, c'est un génie de l'informatique, il a été, c'est plus jeune, Microsoft Regional Director, ils sont une cinquantaine à travers le monde, euh, il a été nommé pour son troisième mandat. Euh, il a euh, refait voilà, enfin toute la version VLC sur Windows euh, tout mm. seul. Enfin, il est euh, vraiment impressionnant. Et moi, bah, c'est plus la partie business, euh, fédérer les équipes, aller chercher des financements, mm. la rêver, la vision aussi, tu vois, vraiment euh, de, euh, la, la créativité. Enfin, c'est passionnant ce qu'on fait, c'est passionnant ce qui va, ce qui va arriver, le potentiel de cette techno euh, dans tous les secteurs, même l'éducation, même enfin alors je pense mmh. on en parlera après mais euh, donc euh, ouais au début c'était difficile hein, clairement de, de lever des fonds euh, aussi jeunes, plus euh, en tant que femme femme dans ouais, la tech ouais, ouais des fois c'était un peu euh, un peu compliqué euh, des fois en fait on regardait que Thomas enfin moi ça m'a beaucoup euh, bah, bah, c'est ouais, clair que voilà. c'est un
0: secteur où il ouais. y, y a encore beaucoup de choses à faire euh,
1: en tant que femme il ah, y a très très hein. peu de femmes
2: clairement <rire> clairement mais, euh, on n'est pas assez et d'où l'importance de ouais d'être plus visible mmh. euh, de, Ouais, donc enfin, de rendre plus visible pour motiver plus de personnes aussi plus de, de jeunes femmes qui à, à entreprendre dans, dans la technologie à faire des études okay. technologiques et
0: en tout cas, et, ça, et monter des entreprises aussi ça vous a pas en, ça vous a pas empêché de, de lever et puis de, de créer un, un beau produit après plusieurs années donc c'est
2: donc rassurant euh, ouais c'est rassurant <rire> bah voilà enfin c'est tout le monde j'aime bien la phrase de de, de qui dit que ouais. Euh, n'importe qui peut entreprendre, pas Exactement. tout le monde peut entreprendre, mais enfin euh, voilà, ça peut être anyone oui. can be an entrepreneur. entrepreneur ça. Et,
1: euh, ouais, et, et, euh, et
2: j'adore ça, ma chouette. J'adore aussi. <rire> ça m'a beaucoup, euh, j'ai beaucoup appris avec ces, avec ces vidéos parce que du coup, euh, ouais, j'ai de, de, tout appris. Oui, un tu t'es, tu euh, t'es formé euh, tout seul,
0: que ce soit sur la réalité virtuelle, sur que des sujets justement
2: le business, le management, euh, mmh. la comptabilité, le, et c'est ça qui est génial parce qu'il enfin, il y a tellement de choses à apprendre. Il n'y a pas une journée où j'apprends pas. Et c'est ça qui, qui me mmh. passionne, c'est d'apprendre tout le temps. Je suis quelqu'un de, de très très curieux par euh, nature, un peu mmh. trop petit, temps,
0: Jamais pas, trop, euh, jamais trop. La curiosité, c'est
2: jamais trop. Mais au final, ouais, je me rends compte que je, ce qu'on m'a toujours dit comme un défaut ou, euh, ouais, ou arrête de poser des questions ou tu poses trop de questions. En fait, non, non plus, être fermant, je le vois. Ouais, ouais.
1: Non,
0: non,
2: c'est vraiment euh, une richesse.
0: Et, euh, et du coup, pour revenir à Minsar, euh, justement, euh, après cette, cette première, euh, ce premier site, on va dire, comment, ouais. comment l'équipe a grandi aussi, puisque j'imagine que vous avez recruté plus de développeurs, euh, comment ouais. le produit a évolué. Donc à
2: l'époque, ouais, Donc en 2017, donc voilà, on fait cette première partie de donc vraiment pré-amorçage, dans le sens où on a une idée, on n'a même pas un même pas une hein. un, un, un petit, enfin c'est vraiment un petit poc de ce qu'on qu voulait faire. Donc on lève voilà 350 000, on commence à recruter euh, une équipe, plus de développeurs. J'ai l'impression que ça fait dix ans maintenant, enfin il s'est passé tellement <rire> de choses euh, depuis. Et euh, c'est en 2018 ouais, qu'on a refait un, un tour de table. On a eu aussi des financements euh, par l'État. Euh, J'ai quand même à le dire, euh, l'État, euh, on a de la chance quand même en France, on est soutenu. Euh, mm. Les entrepreneurs, voilà, on peut quand même chercher des, des financements. Euh, D'ailleurs, tous les projets n'ont pas besoin de, de, de lever des fonds, hein, justement, si on peut aussi ne pas lever, euh, tant mieux. Hein. Clair. Euh, nous, on n'a pas le choix parce qu'on est à la fois dans la deep tech, à la fois aussi euh, sur un marché qui est émergent euh, et qu'on a besoin voilà, de, de financement pour développer euh, la plateforme. Mais euh, nous, voilà, 2017, 2018, euh, on accélère le développement et euh, c'est en fin 2018 qu'on arrive à, à un premier... Euh, MVP, plateforme qu'on qu commence à ouvrir en bêta. Euh, notre objectif était d'avoir vraiment du, du feedback de plusieurs industries. Parce qu'on a travaillé, du coup, en, en collaboration avec nos partenaires culture. Euh, donc, en 2016, on était en partenariat avec le ministère de la Culture, avec, bah, comme je t'avais dit, le musée d'art décoratif, oui. mais également le Centre des Monuments Nationaux, qui euh, régit, en fait, le 100 plus grands monuments de France, mmh. et le Musée National d'Archéologie. Et, euh, et la culture, au final, c'est un, un très bon euh, terrain d'expérimentation dans le sens où ils sont très exigeants euh, et euh, peu comment dire, euh, peu de connaissances techniques. Donc, ouais. c'était parfait pour nous. On voulait vraiment euh, voilà, que n'importe qui, n'importe quel scénographe, commissaire d'expo puisse utiliser la technologie sans avoir à se former à la technologie. Euh, donc, euh, on a pu faire pas mal de, de POC avec eux, euh, notamment en novembre 2017. Donc ça, c'est la première fois où on a pu vraiment tester en fait euh, toute la boucle de l'idée d'un projet à la création et à la distribution. Donc c'était ouais. au euh, château de Pierrefonds, je ne sais pas si tu connais, dans, dans l'Oise. Okay. Euh, donc c'est un, un super château et en fait dans la salle des armures, qui s'appelle salle des armures parce qu'il y a deux siècles, il y avait des armures euh, de Napoléon. et Aujourd'hui, okay. comme la plupart des monuments ont été en fait euh, bah, vidés, dépecés de… Euh, de leurs, de leurs œuvres. Et aujourd'hui, ces armures sont euh, aux, aux Invalides. Euh, et okay. en fait, justement, bah là, la technologie elle est absolument incroyable parce qu'elle permet en fait, de recontextualiser une salle et de replacer en fait, les, euh, les armures dans leur écrin d'origine. Et donc, c'est vraiment en novembre 2017 que bah, une, la chargée du, des publics du, du château, Caroline Calpena, qui a pu replacer en fait, les armures dans leur espace d'origine. Elle l'a fait en 15 minutes euh, et l'expérience a duré pendant un week-end. On a eu 200 visiteurs qui, qui sont venus de tout âge. Et, euh, et voilà. Et justement, on a vu aussi que ce n'est pas forcément les jeunes, comme on peut penser, euh, qui étaient les plus, euh, les plus émerveillés, mais ouais. même aussi euh, des, des personnes à plus de 60 de ans âge. qui euh, disaient, « ouais, De tout âge, c'est incroyable. » Il faut le déployer dans tous les châteaux.
0: Tu mettais un casque de réalité virtuelle. Ouais. Euh, C'était réalité virtuelle, c'est ça non, non, augmenter. Augmenter. Virtuel, en
2: fait, ouais, tu es vraiment pour Oui, de... c'est ça. Ouais, donc, coup, augmenter tu tu et, tu, et tu, voyais,
0: tu voyais les armes, du coup, en, en réalité, augmenter. Ouais. Okay.
2: Exactement. Tu t'approchais d'un endroit, tu avais le contenu sonore qui se déclenchait, tu t'approchais ouais. d'un mur, il y avait des statues qui apparaissaient. Donc, voilà, en fait, c'était vraiment l'étude pour comprendre s'il si, euh, y avait de l'intérêt derrière. Et euh, donc, oui, à 95%, les, les personnes voulaient revenir dans, dans le lieu culturel, etc. Mmh. Donc euh, ça, c'est vraiment 2007-2018, on a fait euh, plein de tests euh, avec nos partenaires. On ouvre les, euh, les bêtas euh, fin 2018. Euh, 2019, bah, si, il y a eu quand même une grande grande update euh, début 2019. Euh, c'est que euh, pour l'instant, on était surtout en partenariat donc, avec Microsoft Corp.
1: Mmh.
2: Euh, US, où on travaillait sur HoloLens. Et en fait, leur euh, concurrent direct, euh, Magic Leap, a ouvert un programme fin 2018 qui était un programme en fait de financement et d'accompagnement euh, des euh, meilleurs projets pour eux sur leur plateforme pour pouvoir euh, voilà leur permettre de, de développer sur sur le Magic Clip One et on a appris euh, début 2019 qu'on qu était euh, sélectionné on a été super contents, donc on a mmh. été euh, bien financé pour pouvoir euh, porter sur la plateforme et euh, voilà aussi avoir le soutien des deux leaders de l'industrie euh, ça ça nous a ouais pas mal euh, et en plus, à ce moment-là, on devait refaire un, un tour de table, donc cette fois faire notre vraie levée seed parce que cette fois on avait un MVP, on avait un, un début de traction euh, et cet investissement du coup a décalé un peu, euh, Enfin, on nous a laissé le temps de, de décaler ouais, un peu la, la levée de fonds, ouais. de commencer en, en septembre, en septembre dernier. Du coup, niveau timing, euh, trop bien. Bon, ça n'avait pas trop vite. <rire> ça allait, ça clair, allait arriver. Un, un très très long timing. Mais ouais, ouais, en fait, ça allait très très vite. Euh, ce tour seed, ouais, en quelques semaines, en fait euh, on a eu la première euh, LOI, on a signé, euh, enfin, voilà, tout, tout bouclé euh, fin novembre. Okay. Ça vraiment allé très vite. Euh, et ça nous a permis voilà, de passer aussi cette, euh, cette crise. Enfin, euh, on espère, oui, de passer cette crise. Mais enfin voilà, on a pu, euh, donc, cette Carrément. fois, 3 millions. Ouais et bah, recruter vraiment l'équipe manquante plus de développeurs euh, c'est voilà euh, ouais, une grosse plateforme puisque aujourd'hui donc on est disponible sur euh, Microsoft Solent euh, sur Magic Leap mais aussi là ce qu'on a euh, fait en 2018 c'était ouvrir en fait le développement sur euh, smartphone tablette
1: mm.
2: parce qu'au final euh, même si notre vision notre objectif c'est de pouvoir euh, créer à même la plateforme euh, immersive à même ouais. voilà le casque la paire de lunettes euh, c'est que ça prend du temps, tant que euh, Apple n'a pas sorti euh, sa paire de lunettes. Euh, voilà, ça va ça. prendre. C'est clair. Et on en est, et on en a conscience, on en est vraiment encore au, au début. Hein, si tu vois un peu la courbe d'adoption des, des nouvelles technologies, euh, c'est des phases qui euh, mm. se répètent à chaque fois et on est encore au tout début qui est les euh, innovators, euh, donc euh, les créateurs de solutions et euh, de hardware, enfin, software, hardware. Ouais. Et on est un petit peu après, qui est la euh, enfin, première, euh, première personne qui adopte la technologie. Ouais. Ensuite, il faut voilà, passer cette, cette, cette étape et atteindre donc, la, la, la majorité de, de la population. Euh, et voilà, on a besoin de plus de contenu. parce qu'au final, fin, quand tu achètes un casque et que tu n'as que quelques expériences à faire, c'est clair. Voilà, on a besoin de, de,
0: et de donc euh, Et donc, Minsar, c'est du B2B, mais c'est aussi du B2C c'est ça
2: Alors, c'est B2B. C'est Dans le sens, on s'adresse ouais, ouais. Aux, ouais, aux professionnels de la créativité, okay. mais qu'on a euh, des euh, end-consumers qui utilisent aussi ça voilà. pour, euh, pour eux-mêmes. Okay. Euh, la création est gratuite et on a vraiment voilà, pour objectif de, de rendre accessible cette technologie ouais. qui est aujourd'hui trop élitiste. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas Dev 3D si tu ne maîtrises pas euh, les mm. moteurs 3D comme euh, Unity 3D et Unreal Engine. Mm. Tu ne vas pas pouvoir créer vraiment euh, d'expérience euh, sur ces nouvelles plateformes. Ok. J'ai vu donc, au niveau euh, de, voilà, de,
0: votre, de votre pricing, vous avez quatre packs du coup. Un premier pack gratuit, puis après plusieurs packs euh, évolutifs. Donc par exemple, oui. si demain euh, un, un créateur, un, un, un créateur 3D euh, va sur votre plateforme, c'est quoi les étapes du coup euh, Il crée son compte. Euh, comment ça se passe Ouais.
2: Euh, bah, trois étapes. C'est simple. Euh, première étape, bah, c'est télécharger l'application donc que ce soit euh, sur un téléphone. Euh, ou euh, un appareil immersif, c'est la personne A et vraiment je tiens à dire la, la création en immersion elle est beaucoup mieux dans le sens où ouais. euh, bah, sur ton téléphone, sur ta tablette, ce que tu perds, c'est la troisième dimension ça. alors qu'avec le casque bah, tu as vraiment l'impression de 3D et au final on se rend compte que l'édition euh, d'une expérience 3D en 3D voilà, se fait de façon beaucoup plus intuitive parce qu'on euh, voilà, on arrive à mieux appréhender les distances. Donc voilà, on perd en fait vraiment cette, cette immersion avec euh, la tablette mais c'est essentiel aujourd'hui pour permettre mmh. vraiment à n'importe qui de comprendre le potentiel de la techno et de l'utiliser dans, dans leur secteur d'activité que ce soit l'immobilier pour visiter les appartements en réalité virtuelle que ce soit l'éducation réalisée pareil des cours en immersion on a en fait ce que permet l'arrêté augmenté, augmentée la virtuelle c'est de simuler simuler le souvenir qui permettent du coup de mieux apprendre, de mieux comprendre et de mémoriser quelque chose. Okay. Donc pour l'éducation, bah, c'est absolument parfait. Et pour le Covid, si toutes les écoles avaient déjà implémenté ces technos, ça aurait été beaucoup plus simple pour faire des cours immersifs.
1: C'est
0: sûr.
2: Enfin, voilà, pour tous les secteurs, trouver son intérêt.
0: Et donc on prend l'exemple avec le casque, du coup, il prend son casque, il installe Minsar, et à partir de là, il peut créer du coup
2: et là, il peut commencer à créer. En fait, Minsar, euh, on peut, on peut le comparer, euh, oui, à un SMS 3D, mais dans la création, euh, un peu un PowerPoint, dans le sens où okay. Minsar permet d'importer du contenu, ouais. ton contenu, le contenu de, de nos utilisateurs, donc importer euh, des modèles 3D, voilà, s'ils en ont, euh, des images, des vidéos, des vidéos 360, euh, des vidéos volumétriques. Mmh. Ça, je ne sais pas si tu connais, mais c'est le fait de, de capturer en fait avec plein de caméras, mmh. euh, bah, quelqu'un en mouvement. Euh, un, un danseur euh, ou autre, ça on va. Enfin, le créatif va pouvoir l'importer euh, dans la scène et euh, ensuite commencer à l'animer. Parce qu'une fois que voilà, on a importé euh, ce contenu, on va vouloir en créer, euh, créer une expérience euh, bah, interactive, innovante, engageante et ajouter du coup euh, des animations sur les objets. Par exemple, je suis, euh, euh, je suis sur euh, le site. Euh, de telle ou telle entreprise euh, et je veux afficher voilà ces chaussures en, en 3D, euh, je vais cliquer dessus, ça va l'afficher sur mmh. ma table et je vais pouvoir euh, enfin voilà le, faire tourner les, les éléments, ajouter d'autres euh, d'autres informations, euh, cliquer par exemple euh, en cliquant sur la chaussure, ça redirige vers le bon site internet. Euh, donc voilà, c'est en fait éditer les éléments et créer vraiment une, euh, une scénographie, scénariser en fait le contenu. Okay. C'est un peu euh, voilà, le storytelling qui est au final du ouais. story living et qui permet d'accélérer l'action le, euh, le, d'acheter, vraiment.
0: Ok. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, c'est quoi la typologie de, de vos clients
2: Alors aujourd'hui, ce sont euh, vraiment les, euh, les professionnels de la créativité qui ouais. sont de différentes sortes. On a bah, les freelance, les, les designers, ouais, les agences de création mmh. qui, vont, bah, qui créent, qui ont déjà… Euh, un, euh, pipeline de, de, de clients et qui vont créer du coup euh, les campagnes marketing, les campagnes produits euh, pour leurs euh, différents clients, peu importe leur secteur. Et enfin, la troisième catégorie, ce sont bah, les, les grands groupes, les entreprises qui ont déjà un pôle créé en interne, qui préfèrent internaliser la création euh, et qui vont utiliser et déployer en fait en interne euh, MINSAR comme module de rate augmentée. Que ce soit, par exemple, pour euh, ouais, le real estate, l'immobilier, euh, déployer dans euh, toutes les agences euh, la possibilité de visualiser le parc immobilier euh, en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Euh, voilà, ça c'est possible. Okay. On a des belles expériences euh, à venir.
0: Et euh, aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Minsar Vous êtes combien de salariés euh, euh, Combien de clients, par exemple Tout ça.
2: Oui. Donc aujourd'hui, on est 26... Euh, 26, euh, ouais, 26 employés. Euh, clients, bah, en fait, on lançait la commercialisation euh, là pendant le Covid, donc pour le coup, okay. très, très mauvais timing. <rire> donc la plupart, euh, ouais, c'est un peu, un peu compliqué, c'est pas le bon moment pour, pour lancer un produit. On va, on va en parler euh, juste
0: après aussi de, de, ce, de ce Covid. Ouais.
2: Du coup, euh, clients, euh, on a euh, qui je peux citer je pourrais bientôt en citer, en citer okay. pas mal des ouais. grands noms ouais sinon on a des agences partenaires ouais. des agences de création 3D une des dernières une des expériences qui avait été mise en prod juste avant le covid d'ailleurs deux semaines avant le covid c'est avec Miyume je sais pas si tu connais c'est les leaders okay. du packaging cosmétique okay. et en fait qui bah, souhaitent proposer à leurs clients que ce soit un L'Oréal un Sephora etc mmh. de proposer en fait le packaging en réalité augmentée Ouais, forcément. ils avaient fait du coup une mise, euh, ouais, mm. une expérience juste avant le, euh, le Covid et euh, plus à venir euh, prochainement. Donc, ok, euh,
0: très bien. Mm. Et du coup, c'est quoi les, les objectifs euh, futurs pour, euh, pour MINSAR
2: Les objectifs, c'est euh, Pour les prochains mois, de, les prochaines euh, années euh. Oui, bah, c'est de vraiment lancer euh, la plateforme, euh, de euh, la commercialiser. Euh, de mettre vraiment, en fait, arrêter d'augmenter le potentiel de ces technos dans les mains de tout le monde, de se rendre compte, en fait, de, de l'intérêt. Je pense qu'aujourd'hui, euh, les technologies ne sont pas encore assez connues. Euh, et insister sur l'expérience utilisateur, dans le sens où euh, euh, l'expérience doit être qualitative pour l'utilisateur final. Si l'expérience est déceptive, euh, si quelqu'un met un casque et l'expérience lui donne euh, la nausée ou n'a pas été pensée vraiment pour euh, l'utilisateur, il va mettre le casque dans un coin et il ne voudra plus l'utiliser. Donc euh, c'est euh, enfin, souvent j'en parle avec euh, l'écosystème réalité Augmentée et Réalité Virtuelle sur l'importance de l'expérience euh, utilisateur mmh. et euh, de euh, voilà prendre soin en fait de, de l'utilisateur. Et ça c'est un de nos, nos gros euh, focus. Euh, donc voilà, rendre accessible la plateforme euh, France et, et à l'étranger. Et euh, Ouais,
0: voilà. C'est déjà très bien.
2: C'est déjà un beau, euh, ouais, un bel un beau je... challenge. Et, euh,
0: et donc maintenant, on va s'intéresser forcément à la période qu'on qu a vécue ces quelques, ces quelques semaines. Euh, comment s'est passé le confinement d'un point de vue business
2: Alors, business, ça nous a euh, ouais, bien, bien, bien mis euh, claques. Euh... Euh, dans la tête, hein. euh, surtout que moi j'étais à New York, euh, le... enfin, je suis arrivée à New York le jour où Trump a annoncé la fermeture des frontières. Ah ouais. Donc niveau timing, encore une fois, <rire> ouais, j'aurais jamais dû. <rire> mais on avait des très très beaux rendez-vous et des ouais. beaux events, euh, quand même prévus. Mais donc euh, j'atterris le mercredi, euh, je ne sais plus, c'était le 11 mars. Hein. Donc on, on, a, on atterrit. Et, euh, et là, depuis ma chambre d'hôtel, je vois Trump qui annonce dans deux jours la fermeture des frontières. Euh, <rire> Cassez-vous de là, les Européens. Je suis bon, bah, ok. <rire> du coup, j'ai passé 20 heures euh, euh, ah ouais. à Manhattan. C'est euh, un <rire> peu long, Mais euh, bref, du coup, voilà, on est, on est revenu. Et les US, c'est compliqué encore, encore oui. maintenant. Hein, ça, oui, C'est très compliqué. C'est ça, ouais. euh, mmh. ouais. ça qu'on se dit qu'on a quand même beaucoup de chance. Euh, mmh. bah, on France, a bien su gérer ouais, des... pour, pour l'instant. Il y a eu beaucoup d'aides déployées, c'était assez, assez incroyable. Après, c'est enfin, maintenant que ça va être plus compliqué hein, pour, pour oui. les business. Pour, nous, on le voit avec des, des clients qui sont un peu en enfin, posture mmh. assez compliquée, que ce soit des, des petites agences, etc. Mmh. Euh, enfin, c'est maintenant que ça va être compliqué, sans le chômage c partiel, etc. Oui, puis en espérant qu'il n'y ait pas de, va de deuxième
0: vague aussi, euh, parce que
2: aussi, beaucoup de boîtes dépendent de, on de, boîte de ça que... aussi. Mmh. Et on voit plusieurs pays, villes qui commencent à reconfiner un petit peu. Euh, donc voilà, on va voir un peu comment, comment ça va se passer. Donc niveau business, euh, bah, tout a été euh, soit annulé, soit décalé. Euh, donc euh, voilà, mais heureusement, bah, on a levé des fonds euh, juste avant. Donc euh, on a été, on a été ré très résilients. On a euh, euh, arrêté les recrutements euh, qu'on qu avait prévus euh, en plus. Euh, donc voilà, par contre, ça a été. Enfin, je le vois plus comme une opportunité dans le sens où on a pu vraiment se euh, concentrer en fait sur le développement. On a pu euh, bah, plus, mieux écouter aussi nos, nos utilisateurs, euh, développer les fonctionnalités qui étaient le plus euh, voulues. Euh, donc voilà, la cadence. Enfin, en termes de développement produit, euh, on n'a pas trop souffert, on n'a pas eu trop trop de de, de ralentissement. Euh, donc ça, c'est une bonne okay, chose. Personne est au chômage partiel, hein, tout le. Mmh. Euh, à travailler euh, en remote. même l'équipe marketing ouais, tout le monde en remote euh, on avait déjà enfin avec les grèves avec euh, mm. euh, donc, on était déjà bien préparé pour, pour la remote donc ça c'était une, une, bonne, une bonne chose plus on a euh, trois, trois employés qui sont full remote donc euh, tous nos outils euh, en ligne on est euh, Vous étiez un prêt. Peu full virtuel ouais on était prêt sauf <rire> que ben bah, on a des, des bureaux euh, <rire> bah, qui étaient lignes du coup ouais. mais euh, euh, donc voilà, niveau business, ouais, ralenti, ralenti, mais là on voit que ça commence à, à reprendre depuis début juin. Euh, on n'arrête pas, on a vraiment euh, tous les jours euh, des démos, des super, euh, des beaux deals à venir. Donc euh, on voit que justement, au final, euh, je le vois vraiment euh, déjà par nature. Je suis quelqu'un de très optimiste, donc euh, c'est tout est opportunité, même quand euh, c'est euh, le
1: plus
2: mm. pire moment possible. Non, ça, ça, ça va aller, on va s'en sortir. Euh, et, et justement, en fait. Bah, pour la première fois de l'histoire, on a eu quand même euh, presque la moitié de la population enfermée chez soi. C'est assez incroyable fond. quand même, parce qu'on, quand tu te poses, moi, vraiment, je disais, mais c'est dingue quoi, mm. on est tous enfermés chez soi. Mais si tout le monde, mais imagine, si tout le monde avait un casque euh, mm. de réalité virtuelle, il est trop bien. Enfin, mm. nous, du coup, bah, on s'éclatait, on faisait des apéros virtuels, on se faisait, euh, mais voilà, ça, ça arrivait un peu trop tôt ce, ce Covid. Vous êtes fait, fait des apéros virtuels en, en,
0: en réalité euh, virtuelle
2: Ouais, ouais, bah ouais, on fait des, des meetings euh, en VR, euh, en réalité augmentée. On a donc notre partenaire Magic Club qui est aussi, enfin euh, euh, voilà, on a, on a des appareils, euh, on a un peu tous tous les appareils euh, possibles. Donc euh, chacun était euh, équipé chez soi avec euh, des appareils immersifs. Ouais. On a pu aussi euh, euh, pas mal y jouer, c'est sympa. Mais mais voilà, en fait, ça a surtout fait euh, prendre conscience de, de l'importance du numérique et accélérer les usages euh, du euh, du numérique. Que ce soit, tu vois, les vidéoconférences, Zoom, mmh. bah, là, on est sur Zoom, enfin, c'est un exemple parfait. C'est passé sont passés de euh, ouais,
1: 20, zoom, 30 millions d'aide hein, ouais. à 300 millions. <rire> ouais.
2: C'est un délire. Et, et au final, euh, pourtant, les visioconf ça existe depuis plus de 10 mmh. ans, 10, 15 ans. C'est pas nouveau. Mais euh, c'est vraiment là, pendant le confinement, qu'il euh, y a eu une véritable accélération. Cette fameuse euh, transformation digitale prônée depuis, euh, depuis des années maintenant par euh, grands groupes, euh, etc. C'est maintenant qu'elle a vraiment eu lieu. En tout cas, elle a été véritablement accélérée, dans le sens où des entreprises qui n'avaient pas du tout l'habitude du télétravail, du remote working, euh, a été obligées, contraintes de, de le mettre en place. Et même si au début, c'était un petit peu difficile, hein, les, les premières semaines, après, ils se sont rendus compte que, bah, ouais, en fait, c'est pas si mal. En fait, euh, ça. ça save le temps de, le, le, ouais, le temps de transport, enfin, voilà, et ça fait prendre conscience à plein de monde que bah, au final, les, euh, le virtuel a son, euh, a son intérêt. Je pense ouais.
0: que ça a fait évoluer les, les mentalités chez, dans, dans certaines entreprises, c'est sûr.
2: Complètement. Plus euh... des secteurs qui vont devoir complètement se réinventer. Exactement. Que ce soit la detail, le luxe. On n'a jamais eu autant de demandes de, du luxe aussi euh, dans euh, le fait de bah, proposer ouais, euh, leurs produits en réalité augmentée. Hum. Euh, faire des défilés virtuels. Ça, On a pas mal de, de avec les Fashion Week qui seront virtualisés euh, complètement. Hum. Euh, en septembre, il ouais, y a pas mal de, de trucs assez sympas qui, qui vont arriver.
0: Ok, et euh, maintenant on va parler de les, des, des rencontres et de l'entrepreneuriat en général. Euh, sur les rencontres, c'est est-ce qu'il y a eu des rencontres qui t'ont permis de franchir, un, de franchir un, un cap dans ton business euh,
2: Plein, il y en a eu plein. Enfin, si j'ai un conseil à faire au sein d'entrepreneurs, c'est euh, s'entourer. Mmh. Euh, vraiment, surtout, Bah moi, voilà, en montant... L'entreprise à 20 ans, sans avoir fait d'école avant, j'avais tout à apprendre. Euh, j'ai toutes les conneries possibles, je pense. Que ai... Bon, pas toutes, mais j'en ai fait quand même pas mal. Et euh, mais voilà, ouais, dans le sens où euh, dès que j'ai euh, un doute, dès que j'ai une question, je, je demande à, à mon entourage, euh, mmh. d'entrepreneurs, d'investisseurs. Euh, j'ai eu pas mal de, de mentors. Bah, dès cette première euh, levée de fonds, j'ai eu euh, ouais Jean-Pierre Martin, mes investisseurs qui m'a un peu coaché. Euh, euh, puis, toutes les semaines. Euh, Super. Et euh, le Galion Project, par exemple, qui est le. Je sais pas si tu connais, que le, le, le Think 5 des euh, entrepreneurs okay. euh, euh, porte croissance. Et justement, c ça aide beaucoup d'avoir de, des retours d'expérience. Euh, oui, et puis des gens, donc,
0: des, des entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques que toi et qui, du coup. Euh, ouais, c'est
2: ça, qui sont au même stade, qui euh, scale euh, mmh. plusieurs dizaines d'employés. Et. Mmh. Euh, parce qu'au final, enfin, on n'en on parle pas assez, mais l'entrepreneur est quelqu'un de très seul euh, et, euh, et vraiment à des moments, enfin, c'est dur. Tu vois, on bosse euh, des, comme des fous, euh, donc, mm. on peut bosser 100 heures par semaine. Enfin, c'est compliqué d'avoir une vie sociale à côté et du coup d'avoir des moments pour euh, bah, échanger avec d'autres entrepreneurs qui ont les mêmes problématiques, qui ont pu euh, bah, régler tel ou tel problème avant. Voilà, on peut euh, s'entraider euh, et euh, ouais, apprendre des uns des autres.
0: Ouais, euh, c'est ouais. clair. Euh, et seconde question, est-ce que tu peux me citer deux ou trois entrepreneurs qui, euh, qui t'inspirent
2: Alors, il bah, y, y en a beaucoup. Il <rire> euh, y a, euh, ouais, bah, où ça m'a marqué clairement, euh, ces vidéos. Euh, moi, j'apprends beaucoup en regardant aussi des, des vidéos. Euh, mmh. Je lis beaucoup, mais euh, je regarde aussi euh, beaucoup, beaucoup de de vidéos et les vidéos de Oussama, je pense que c'est une génération qui a pu s'identifier ouais, apprendre, sur, apprendre sur, plein euh, de choses
0: sur coup d'état notamment mais je pense que c'est la la personne que j'ai eu le plus en termes de, de de ref en fait de gens qui qui disent que c'est que que, que, que Oussama les, les inspire quoi c'est vraiment c'est
1: c'est vraiment
2: euh, sinon, enfin, euh, je pense qu'on n'a pas besoin d'être inspiré par euh, des personnes connues, dans oui, le sens où je euh, moi je suis vraiment inspiré par, euh, par mes équipes, euh, mmh. ils m'apportent, ils m'apprennent énormément de choses, c'est dans les deux sens en fait tout le temps, Exactement. et euh, je suis inspiré par, euh, par, ma, par mon associé, on se euh, complète parfaitement, on se ressemble aussi, euh, aussi beaucoup, je, je suis inspiré par euh, plein de gens, plein de choses. et Ouais, c'est pas forcément une, une figure qui, euh,
1: mm.
2: qui inspire. Je ne sais pas trop comment.
0: Non, non, mais je comprends, je comprends parfaitement. Et mm. troisième question, quel conseil donnerais-tu aux personnes qui hésiteraient à se lancer dans l'entrepreneuriat
2: Qui hésiterait euh, bah, encore une fois à s'entourer s'entourer. Avoir des retours d'expérience, avoir conscience aussi de la difficulté hein, derrière, que clairement tout n'est pas tout rose. Euh, que, euh, quand on ouvre les magazines, on raconte que, que ce, qui est, ce qui est cool, on raconte euh, les levées de fonds. Déjà, les levées de fonds, c'est un, euh, un peu un mythe dans le sens où ça n'arrive pas souvent, que c'est absolument quand... pas un critère de réussite. Exactement. Pas, euh... Et puis, quand
0: ça arrive, ça, ça transforme beaucoup de choses dans ta boîte. Le fait qu'il ouais. qu y a aussi un board, que euh, tu n'es plus euh, 100% de ton capital. c'est c'est une, une levée, c'est pas juste de l'argent qu'on te donne comme ça et puis ah faisant fais ce que tu veux, non, non, c'est ça. Assez... Mais moi, tu, tu rends tout, des euh... comptes.
2: C'est ça, exactement,
1: ouais. c'est euh,
2: sûr. Non, c'est ça. Et, euh, et voilà, et pas non plus glorifier et dire que c'est un, un, un goal à atteindre, enfin vraiment un objectif, alors que non, c'est limite les problèmes commencent après. Exactement. Euh, <rire> si tu ne lèves pas et tu arrives à, à bootstrapper ton business jusqu'au bout et euh, ensuite bah, lever beaucoup mais euh, quand tu as déjà cette traction, etc. Mais, Tant mieux. Et encore une fois, tous les entrepreneurs ont leur histoire, tous les, euh, les produits, les business. Il euh, n'y a pas qu'une route en fait. Il mmh. y a mais autant de routes que d'entreprises, euh, que d'entrepreneurs. Euh, et ce n'est pas parce qu'une route a fonctionné pour un entrepreneur qu'elle fonctionnera pour tous les autres. Et voilà, il faut aussi euh, bah, se construire cette route en apprenant des autres routes et en sachant qu'ils bah, voilà, ils en sont arrivés là où ils en sont parce qu'ils ont évité tel ou tel. Euh, bah, roadblock. Hein. Mm. C'est
0: euh, clair, c'est pour ça que ce podcast existe aussi. C'est parce que sur les, mm. les, les, les 24-25 entrepreneurs que j'ai interviewés, il n'y a absolument aucun, aucun génial, entrepreneur, ouais, 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 aucun parcours qui se ressemble. et C'est juste normal, en fait. Donc, euh, c'est donc, mm. cool.
2: Ouais, donc euh, voilà, S'entourer, euh, échanger, partager. En fait, c'est vraiment quand on, qu on, qu on partage aussi. Euh, Maintenant, je partage. J'ai beaucoup, beaucoup appris de, euh, des communautés, euh, des, de mes investisseurs, des différents entrepreneurs. Euh, bah, maintenant, je partage aussi, parce qu'au final, même si je suis toujours très jeune, hein, j'ai que 20, 24 ans, mm. euh, il y a eu quand même pas mal de, de choses dans la boîte, pas mal d'erreurs, pas mal de... Euh, mais voilà, on apprend à chaque fois. Chaque erreur, c'est une leçon euh, à, à apprendre, mm. euh, à en tirer. Et, et voilà, et après... Euh, Très bien. Tout le monde peut entreprendre.
0: Exactement. Euh, et puis, on va finir par deux, deux questions. La première, c'est y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose, mais que je ne t'ai pas posée
2: euh, avec, euh, Si on n'a pas, c'est pas, pas un peu. <rire> non, ouais, euh, on a quand même parlé de pas mal de choses. Hein. Après, peut-être, euh, moi, je suis bien d'assez engagé dans le sens où, euh, voilà, je suis une femme. J'aimerais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de femmes dans les nouvelles technologies, dans l'entrepreneuriat, plus de femmes qui lèvent des fonds, qu'on soit mieux représenté. Au final, enfin, la parité, elle n'y est pas du tout et on a besoin d'être plus visible et c'est partie de mes actions, que ce soit avec Sista, Starter, avec Oumal et femmes Entrepreneur, quand je suis pas mal engagée. Il y a de plus en plus d'initiatives,
0: ça c'est vraiment bien, il faut vraiment les soutenir. Je pense aussi à GoldUp, forcément de The Family, avec Alice Zaguri notamment. C'est vrai que c'est des initiatives qui sont de plus en plus présentes et il en faut encore plus pour que justement ça devienne une normalité en fait. Complètement.
2: J'aurais bien aimé petite euh, voir euh, bah, des vidéos de euh, plein de femmes entrepreneurs réinventer mmh. le monde et, euh, et voilà je pense que ça aurait, euh, bah, après ça n'empêche pas de, de réussir après mais, euh, mais voilà il faut qu'il y ait plus de se dire que euh, c'est pas parce que je suis née comme ci comme ça si je suis de tel genre mmh. de telle origine de telle mmh. couleur etc que je vais m'empêcher de faire quelque chose exactement euh, voilà moi je suis née dans le 93 j'ai grandi dans le 95 euh, je suis une famille, enfin euh, moitié euh, arabe, moitié euh, française. J'ai un peu, enfin euh, euh, voilà, et ça m'a pas empêché de monter l'entreprise, d'être aujourd'hui euh, 25-30 euh, euh, dans les équipes, d'avoir un produit. Euh, Sympa, encore plein, plein de choses à faire. Il y a toujours encore, euh, à prouver, toujours. Mais, euh, mais voilà, je ne me suis pas dit. Euh, même ça, à des moments, je me suis dit, qu'est-ce que je fous de là enfin, le, le syndrome de l'imposteur euh, oui, bah, euh, régulièrement, c'est dur de ne pas l'avoir. Mais voilà, ça aide aussi d'échanger avec, euh,
1: mm.
2: avec d'autres personnes ouais. et de s'identifier aussi.
0: Carrément, carrément, carrément. Et puis, dernière question euh, est-ce que tu peux me donner des noms d'entrepreneurs que tu me conseilles pour, euh, pour des prochains épisodes
2: Ouais bah, plein 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 mais bah du coup je, bah pour, euh, moi en, dire, ou je dire. Ouais bah du coup bah, des femmes entrepreneurs, ouais. euh, bah, du coup Agathe Vautier, je pense que ce serait pas mal euh, qui okay. est la fondatrice du, euh, du galen Project pour ouais. aussi euh, expliquer un peu euh, ce qu'elle euh, ouais les, les, les modèles qu'elle trouve du coup chez les entrepreneurs euh, qui euh, qui réussissent ça va être hyper intéressant mm -hmm. après euh, Pareil pour les différents réseaux, donc euh, Sista, Starter, ça peut être euh, Tatiana, euh, Roxane Barza, euh, ça peut être intéressant. Euh, ah oui, tu m'as dit que deux, trois, sinon il y en a plein. Ah non, mais tu
0: veux. <rire> ça me va, c'est bien, c'est bien, c'est parfait. <rire> ok. Donc je te remercie Soraya pour cet épisode, et puis euh, à bientôt sur, euh, sur Salam Entrepreneur, toi. et puis sur Minsar aussi, n'hésitez pas à aller checker euh, ce que fait Mitsar. Yes,
2: venez, venez, c'est gratuit la création, allez-y, éclassez euh, vous euh. N'hésitez pas à me contacter et euh, bah, merci encore François et bravo pour ce que tu fais hein. c'est euh, hyper utile inspirant ce que j'ai regardé tes podcasts podcast avant et c'est euh, enfin, c'est sympa c'est génial
0: bah, merci beaucoup ciao